0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Hoy que es lunes 7 de marzo de 2022. Iniciamos semana después, precisamente de un fin de semana muy movido, muy movido. Eh, lamentablemente, para mal, eh, dos hechos eh, llamaron la atención fundamentalmente a partir de la noche del viernes, cuando empezaron a circular vía redes sociales... Videos, más bien audios, audios con conversaciones del fiscal general Alejandro Gersmanero con su segundo de a bordo, en donde pues se hace evidente, se hace evidente en dos cosas. Primero, que el fiscal recibió un proyecto de sentencia indebidamente acerca del caso de la hija de quien fue su cuñada por más de 40 años. Es un tema personal que el fiscal se ha empeñado en mantener en la cárcel a Alejandra Cuevas. Bueno, pues esa es una una parte. La otra parte, pues, eh, pues eh, los arreglos con jueces de la Suprema Corte, con ministros de la Suprema Corte para cambiar en uno o en otro eh, sentido una resolución que tiene que ver estrictamente con la decisión de los jueces de un poder judicial que debe de ser independiente, como debe de ser independiente la Fiscalía General de la República. Pues esto desata muchísimos comentarios a partir del viernes en la noche. Y bueno, pues el sábado los hechos lamentables que vimos en el estadio de fútbol La Corregidora en el en la ciudad de Querétaro. Bueno, comentaremos hoy en el programa... Todo lo que tiene que ver con estas consecuencias, que el presidente de la República dijo que no había mayores consecuencias para México por la guerra Rusia entre Rusia y Ucrania, pues hoy comentaremos pues, la primera de esas que tiene que ver, de esas consecuencias que tiene que ver, y ya lo habíamos previsto aquí, con el precio de la gasolina, Hacienda anuncia, aparte del estímulo fiscal por el impuesto IEPS, pues anuncia estímulos fiscales que ya rayan en el subsidio directo para mantener el precio de las gasolinas con un barril de crudo carísimo que llega ya a más de 125 dólares por barril en el caso del Bren del Mar del Norte. Vamos a platicar todos estos efectos que tienen... Eh, pues eh, pronósticos muy perniciosos para las finanzas públicas mexicanas para este año, cae la inversión productiva y sin inversión productiva pues no hay manera, tampoco lo comentaremos nuevo incidente en el espacio aéreo del centro del país vamos a ver en lo que documentó ayer domingo nuestra compañera amiga querida Lourdes Mendoza periodista sobre otro incidente y bueno, los gatelazos de hoy están están de no creerse. Vamos a empezar Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, Momento Financiero. Financiero. Decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en esta... En este estilo que tiene de no pasa nada, vamos bien, no importa. Yo entiendo, insisto, que no quiere pues, caer en un alarmismo ni mucho menos. Pero de ahí, de ahí a decir que no va a pasar nada. Bueno, decía la semana pasada que el conflicto en Ucrania no tendría pues graves ni, ni grandes consecuencias para México. Bueno, pues no es cierto, no es cierto. Más allá de la inflación, más allá de los precios de los commodities, más allá de lo que afecte en una situación financiera que ahorita lo vamos a comentar, bueno, pues una cuestión directa. El fin de semana, pues ante la escalada de violencia del régimen de Vladimir Putin en contra de Ucrania, a pesar de que supuestamente habían declarado un alto al fuego para hacer corredores de salida humanitarios, eh, pues de los ya 1.500.000 refugiados han salido de Ucrania, bueno, pues esto no se ha cumplido y aquí tenemos las consecuencias pues vemos que el precio del petróleo brincó en forma dramática, lo cual hace una mayor presión al precio de las gasolinas. En las primeras operaciones de este lunes, o sea, todavía nosotros estábamos dormiditos de domingo a lunes, el precio del crudo Brent llegó a estar a 130 dólares por barril, un nivel no visto en 14 días. En 14 años, esto por supuesto presiona, presiona los precios de la gasolina y bueno, como una promesa de campaña, fíjense nada más aquí, aquí yo creo que hay que decir varias cosas. Primero, el presidente prometió que no iba a haber más gasolinazos. Nosotros ya les hemos explicado aquí que hay cosas que no dependen necesariamente de un presidente. El presidente insiste que sí, incluso sus efebos, sus aplaudidores. Me acuerdo que Citlali Hernández, actual eh, secretaria general de Morena, dijo: Cuando llegue Morena al poder, el precio de la gasolina va a estar a 10 pesos. Nel pastel, como dicen por ahí en mi pueblo. Bueno. Pues esto no depende necesariamente del presidente en este caso, como tampoco el tipo de cambio. Y ambos están sido presionados. ¿Esto en qué deriva? Vamos a ver la siguiente nota. Pues deriva en que el gobierno, y lo anunciaron desde el fin de semana, da más estímulos para evitar estos gansolinazos, como diría Mauricio Flores Arellano. Repunten los precios del crudo por conflicto en Ucrania. Disparó los costos del crudo y de los combustibles. El tema es que no hay dinero que alcance. El IEPS, el Impuesto de Producto, eh, Especial de Productos y Servicios, ya dejó de cobrarse en su totalidad por tercera semana consecutiva y, bueno, el gobierno tiene que salir con recursos adicionales para evitar que el precio se refleje en eh, los eh, consumidores. ¡Ojo! Me van a decir, oye, ¿cómo es posible que entonces estás a favor de que se incrementen los precios de la gasolina? Miren, primero, quienes consumimos gasolina es lo que le llaman un tema progresivo. Hay millones de personas que no consumen gasolina y a quienes indirectamente, o sea, más bien, se estaría subsidiando a quienes tienen más posibilidades y, por lo tanto, automóviles y consumen más gasolina. Por supuesto, tranquilos, tranquilas. El tema el tema de que si dejáramos subir los precios de la gasolina, pues, repuntaría la inflación. La inflación ya está arriba y la inflación va a seguir arriba por la simple y sencilla razón de que el conflicto de Ucrania no resuelve el tema de las cadenas de suministro y por lo tanto los precios van a seguir altos. Bueno. La Secretaría de Hacienda asegura que el nuevo estímulo es para apoyar a la gente, por supuesto es su agenda de campaña política, lo que no dice es lo que esto implica para las finanzas públicas. Vamos a ver el comunicado que lanzó la Secretaría de Hacienda el día, el día de ayer, el gobierno mexicano refrenda refrenda su eh, compromiso y fortalece que los precios de la gasolina y el diésel no aumenten más allá de la inflación. Primero, ya aumentaron más allá de la inflación a través de la publicación de un estímulo complementario. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que publicó un estímulo adicional a las gasolinas y el diésel con la finalidad de que los precios al público de estos combustibles no aumenten en términos reales y de esta forma proteger el poder adquisitivo de los mexicanos y las mexicanas. El gobierno de México tiene el compromiso con la sociedad de que el precio de los combustibles no tenga incrementos más allá del inflación al día de hoy ese compromiso se ha cumplido no necesariamente ya hemos visto que la gasolina ha aumentado más que la inflación al ieps ahora vamos a ver lo que esto significa yo les recomiendo hoy amigas y amigos bueno si lo pueden hacer diario pero especialmente hoy leer el texto que publica de lunes a viernes enrique quintana que es el director del financiero un gran economista un gran periodista el texto de hoy lo explica muy bien miren de entrada de entrada, eh, eh, el gobierno deja de recaudar dinero por Jeps. Usted, si el Jeps no si estuviera cobrando completo ahorita, usted y yo pagaríamos 5 pesos más por litro de gasolina. Ahora, dicen, ¡qué padre! Pues sí, nada más que esto implica que los ingresos de la hacienda pública se reduzcan en forma más que dramática. En forma más que dramática. Por otro lado... Los precios altos del petróleo supuestamente implican pues, más dinero para las exportaciones de crudo mexicano. ¿Pero qué creen? El gobierno de López Obrador quiere exportar menos gasolina para producir más aquí en México. Y bueno, pues resulta que la exportación de crudo fue el año en enero 18% menor. Entonces, ahí ya cualquier eh, mayor recaudo, eh, cobro, por precios altos de la gasolina, pues queda completamente eh, neutralizado. Este, y bueno, pues los ingresos de Pemex fueron 11 mil millones de pesos menores a lo previsto. Recuerden, recordemos que por otro lado en esta necedad de quedarnos con todo el petróleo para refinarlo en nuestras viejas refinerías y en la nueva de dos bocas que yo creo que no va a jalar como tienen previsto que jale. Bueno, las pérdidas relacionadas con Pemex transformación industrial que tienen que ver fundamentalmente con la refinación de petróleo crudo para producir gasolinas, pues fueron el año pasado de 172 mil millones de pesos. En fin, por ahí hay cálculos todavía, eh, digamos, no formalizados, pero hay cálculos que estiman que todo este cóctel de situaciones para las finanzas públicas representarán un boquete de alrededor de 300 mil millones de pesos para la hacienda mexicana en este 2022. Con eso... Bueno, pues con eso no hay manera de decir, como dijo el secretario de Hacienda el viernes, y qué bueno que lo dijo, pero bueno, que se van a mantener estables las finanzas públicas. Bueno, aquí encontramos una explicación del por qué se suprime... Por ejemplo, el programa de escuela digna de tiempo completo, que cuesta dinero y que con el pretexto de entregar esos recursos en forma directa, como dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la verdad es que no se trata de otra cosa más que de rascarle de donde se pueda. Recuerden ustedes, recuerden ustedes que los guardaditos que le dejaron... A la 4T ya se terminaron el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el Fondo de Estabilización Petrolera, el Fondo de Estabilización para Entidades Federativas y bueno, todo esto pues también influye en el tipo de cambio. Y vamos a ver esta gráfica de nuestros amigos del Economista. Bueno, pues las presiones contra el peso están todavía más pues por esta incertidumbre que hace que los capitales se refugien en el dólar, por ejemplo, o en el oro. Y bueno, este fin de semana, el tipo de cambio, un poquito en el efecto este que les decíamos, tsunami, no inmediatamente como presumió el presidente de la República. Y de eso ahorita vamos a hablar también de lo que dijo el jueves. Bueno, pues el peso mexicano ya anda en torno a los 21 dólares, 21 pesos por dólar. Ahí están las consecuencias y bueno, pues los efectos perniciosos que hacen que mantener el equilibrio en las finanzas públicas de este año será francamente, francamente, por no decir imposible eh, de cumplir. Entonces, ahí están las eh, pues consecuencias que tienen estas eh, cuestiones de la guerra en Ucrania Aunque el presidente insista Y el secretario de gobernación saliera el viernes Ante los consejeros de Banamex Y ante la prensa porque dio su primera conferencia De prensa como tal el viernes El secretario de hacienda pues en insistir Que no hay purrum con esto Pero bueno sobre esto Justamente sobre economía Y sobre el nuevo ejercicio de comunicación desde Palacio Nacional. Sobre eso escribí mi columna el día de hoy en el portal de Diario de Confianza y en el portal El Arsenal de mi amigo, el periodista Francisco Garfias. Y la economía... Miren, yo me hago una pregunta iniciando, iniciando esta, esta colaboración semanal que tengo. El maestro, el doctor... Leonardo Curcio se ha preguntado en su programa de radio muchas veces. Oigan, ¿por qué discutimos nada más de política y no de economía si de la economía depende el bienestar, el bienestar de todos nosotros? Bueno, la respuesta que yo creo está en esta pregunta es, primero, al presidente de la República no le gusta el tema. Punto. No le gusta. Algunos dirán que no le entiende. Yo creo que no le entiende mucho. Y no le hace caso a, a los que sí le entiende. Bueno, de entrada el presidente reduce su tema de economía al concepto ramplón de economía moral o economía moral, como la bautizó uno de nuestros queridos seguidores de momento financiero, basado simplemente en repartir dinero a diestra y siniestra para igualarnos a los mexicanos, pero para igualarnos hacia abajo y no hacia un proceso de desarrollo. Esa es una parte de la posible respuesta. La otra parte es que el presidente de la República no habla mucho de tópicos económicos simplemente porque no tiene nada que presumir. Ya hemos hablado aquí en Momento Financiero que el crecimiento se ha desplomado, lo mismo que la inversión. Y bueno, para muestra un botón, tan no le gusta o no tiene de qué hablar, que pues de lo único que habla es de las remesas que pues más bien son consecuencia del esfuerzo de nuestros paisanos en Estados Unidos y no de una política o económica Pública. El tramposo guión económico de López Obrador pasa pues por muchos sofismas. Pasa pues porque la clase media es aspiracionista, porque lo importante no es el crecimiento económico, sino la felicidad, porque el sector empresarial responde exclusivamente a su avaricia y no hacia el interés nacional. Bueno, incluso el presidente de la República miente, miente, pues descaradamente al sugerir que él tiene control sobre variables exógenas que no tiene el control, aunque él diga que sí, como el tipo de cambio que lo presumió el jueves pasado y, o los precios de electricidad, petróleo, gas o gasolina, como lo había dicho. Bueno, López Obrador tuvo en la pandemia su pretexto favorito para justificar el nulo crecimiento. Ahora tendrá la guerra, pero también ante la presión de la opinión pública, porque hable del por qué la economía mexicana no está creciendo, pues... Palacio Nacional no aguantó, no aguantó esta presión y se inventó un nuevo ejercicio de comunicación. Los jueves, los primeros jueves o el primer jueves de cada mes, hablará de economía. La inauguración de este esfuerzo fue el jueves pasado. Y efectivamente, como lo habíamos previsto, habló de remesas, como si este fuera un logro del gobierno. Pero también, y en el esfuerzo de comunicación posterior en tuits, el gobierno mexicano se atrevió a... Se atrevió a decir que el crecimiento del 5% del año pasado, ya lo habíamos también anticipado, perdón que se los diga, pero se los dijimos, el 5% de crecimiento del año pasado, que en realidad ya se ajustó a 4.8%, o sea, no llegó ni siquiera al 5% de crecimiento anual. Lo presumió como un récord en los últimos años. Hágame usted el favor. Dijo, nunca el país había crecido en los últimos años como creció el año pasado 5%. Sí, nada más dejó pasar una vez más que el año pasado o antepasado habíamos caído un 8,5%. El presidente el jueves dijo crecimos más que Canadá e igual o un poquito menos que Estados Unidos. Sí, lo que no dijo es que aquellas economías no se cayeron tanto en el 2020 como consecuencia de la pandemia porque sí emitieron o sí ejercieron estímulos fiscales a su economía. Esta comparación mañosa pues simplemente la preveíamos, la veíamos venir y bueno, pues así fue. El presidente y sus corifeos presumen el crecimiento de cinco años del, eh, del, del 2020. Nada más, nada más para que lo tengamos en, con, en consideración. La caída económica no será compensada ni en este ni en los años por venir. Si bien nos va, y estos son estudios serios de econometría, el avance del PIB en 2022, 2023 y 2024 harán, si bien nos va, que la economía haya crecido en el sexenio un promedio de 0.34%. O sea, menos de medio punto porcentual promedio por año. Este será el peor comportamiento económico desde Miguel de la Madrid hurtado. O sea, estamos hablando del peor resultado económico en 40 años, neoliberalismo incluido. Por supuesto, de esto no se habló este jueves, ni se hablará en los primeros jueves de cada mes subsecuentes, en donde pues vayan ustedes a saber lo que informe el presidente. Seguramente tipo de cambio, aunque bueno, el tipo de cambio ya está presionado. Si sigue así, no va a mencionar el tipo de cambio. Seguirá hablando de las remesas y seguirá hablando... Del incremento en el salario mínimo que ya fue absolutamente devorado por la inflación, de la cual seguramente tampoco, tampoco hablará. Bueno, pues ahí está mi texto. Le agradezco siempre a DDC, al Arsenal, que me lo publique cada lunes. Y bueno, nada más para subrayar lo que acabo de decir. Precisamente la inversión productiva, cuyo dato salió el viernes pasado, ha caído 14% en lo que va del sexenio aquí tenemos esta nota falta impulso, yo diría que más que impulso pues ahí está la famosa V, que más bien ya es como una L en el largo plazo que hemos insistido, la inversión tiene caída de 14% en el sexenio de AMLO esto hace que insistamos no hay posibilidad de crecimiento sin inversión pero el presidente del Consejo Mexicano de Negocios Antonio del Valle pues parece descubrir el hilo negro Vean lo que declaró, vean lo que declaró, las inversiones no se dan por decreto, vaya descubrimiento don Antonio, con todo respeto, pues claro que no se dan por decreto, y bueno, esa es parte de la estrella y afloja que hay entre las cúpulas empresariales de decir, como lo hemos comentado Mauricio Flores y un servidor, de decir, bueno, al fin que ya falta nada más dos años y medio, tres años para que termine este gobierno, no nos peleemos, vamos a llevar la fiesta en Perdón, en paz. Bueno, pues ahí está. Las inversiones no se dan por decreto, no se dan ni se darán por decreto. Se van a dar cuando haya certeza, cuando haya confianza, cuando haya la posibilidad de un regreso en rentabilidad razonable eh, para los empresarios que decidan que decidan invertir. Y bueno, crece, crece el cerco económico sobre Rusia. Sobre Rusia y sobre Vladimir Putin hemos venido comentando aquí pues eh, las sanciones económicas. Bueno, pues eh, a las salidas eh, que se anunciaron en días pasados, fíjense, dejan al sistema de pago ruso materialmente desmantelado porque salen, salen el fin de semana de Rusia Visa, Mastercard y American Express. Imagínense nada más esto. Bueno, pues a estas salidas se suman las de plataformas como Netflix, como podemos ver, como podemos ver en, en este eh, tweet de Noticias, se suman a Apple, Microsoft, así como las compañías de ropa Indifex, eh, Tendam, además de Visa, Mastercard y American Express. Bueno, se cierra el cerco sobre la economía rusa, pero hay un asunto, hay un asunto que hay que advertir. El 4 de abril próximo, aquí les tengo el dato, déjenme buscarlo porque también... Puede venirse una crisis de pago de deuda. Putin ya amenazó con que dejará de pagar sus compromisos de deuda, o sea, de bonos que tienen, este, que, tienen que servir, este, el pago de los bonos soberanos, o sea, los bonos rusos a los, a los inversionistas. Eh, la venganza de Putin sería que Rusia anunciaría que el pago de los bonos soberanos dependerá de las sanciones de Occidente, lo que hace temer un primer Impago de bonos emitidos en el extranjero desde los años posteriores a la revolución bolchevique de, 2000, de 1917. Perdón, la venganza de Rusia, el bono soberano de Rusia más próximo a vencer es por 2 mil millones de dólares el 4 de abril de este año. o sea. Bueno, no tiene tantos bonos como los tiene China, este, pero bueno, esto puede producir y va a producir mayor incertidumbre. Y esto ya puede brincar de lo estrictamente económico a lo financiero con las incertidumbres del caso. Y bueno, este, más allá, más allá de los sistemas de pago, pues aquí otra amenaza que se cierne sobre la maltrecha economía rusa que puede hacer esto todavía mucho más complicado. Tenemos la nota también del financiero de hoy alistan en Estados Unidos y aliados prohibir la compra de petróleo ruso Demócratas y republicanos apoyan Estados Unidos liberaría sus reservas de petróleo 100 mil barriles diarios de crudo ruso compra a Estados Unidos eh, una fracción es de su consumo esto pues está pues aumentando la incertidumbre y elevando los precios, los precios del petróleo. Y por el lado, por el lado de los alimentos, por el lado de los alimentos, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la Agricultura y la Alimentación, publicó su índice de precios de los alimentos y este rompe récord, no se ve ya este índice. Eh, tan alto desde febrero de 2011 se ubica en 140.7 puntos es una medición con diferentes factores que lo único que indica es que los precios están más altos que nunca estamos hablando de alimentos y estamos hablando pues, por supuesto de eh, commodities como los granos y ahí tenemos fíjense de diciembre de 2020 estaba en 108 este índice ahorita está en 140.7 puntos en fin pero no se preocupen, si ustedes le creen al presidente López Obrador de que la guerra en Ucrania no tiene efectos perniciosos o no nos debe de interesar o preocupar a los mexicanos, pues allá ustedes. Vamos a una pausa para ver los comentarios de nuestros amigos y amigas que están conectados este lunes. Bueno, pues este aquí estamos ya lo más lindo del Perú nos dice, bajen el IEPS, eso es lo que debería hacer el gobierno, pues muchos piensan eso, porque, a ver, volvemos a lo mismo, no es que quiera yo que esté la gasolina cara o que yo tenga mucha lana para pagar el litro a 30 pesos, no, es un tema de lógica económica, es un tema que si desbalanceas de un lado le quitas la cobija del otro, o sea, es un efecto pernicioso, insisto, para las finanzas públicas y más porque pues el precio del petróleo por arriba de 100 dólares, pues no nos sirve mucho si la plataforma de exportación se está reduciendo como resultado de una política pública, para mí equivocada, de dejar de hacer lo que es el principal negocio de Pemex, que es vender petróleo crudo, petróleo que sacas con cierto costo y que si lo vendes a más de 100 dólares, pues ganga, negocio, negocio redondo. Joaco, Joaco, Núñez, jajaja, ja, ja, los cuentos de Pepito son mejores, tío Alex. Said Baltar Lalín, excelente día para todos, gracias, Said. Carlos González, el respecto al derecho ajeno es la paz. Es la paz de los López Beltrán, dice Carlos González. Sal Hort, saludos desde la República Popular Socialista de California. Gerardo, Genaro, Eric, el único producto interno bruto que crece está en Palacio. Bruto con altas. Bueno, pues ahí está. Proces Server. Eh, recuerden que toda la debacle económica mexicana comenzó con la cancelación del aeropuerto de Texcoco si no es personal. De lo cual AMLO se pitorreaba y decía estar muy orgulloso. A mí me siguen escribiendo, sigue llorando por tu aeropuerto. No, no es mi aeropuerto o no era mi aeropuerto. Era una oportunidad de oro. Para México, una de tantas que se han desaprovechado. Eh, Francisco Nofre, el maestro cuchara de las finanzas, hizo San Lunes. Anda ya en, en, en Azteca, hombre. Alejandro Flores Saavedra, saludos desde Puebla. Excelente inicio de semana. Paco Franco Vera, faltan dos años y medio para que terminen con México. Eh, Carlos González, balanza petrolera es deficitaria para México. Pues así es. Así es las cosas, pues vamos a otras, mientras nos escriben más, escríbanos, mientras nos escriben más, vamos al segundo segmento con información muy interesante para después regresar aquí a los comentarios y terminar este lunes con los gatelazos. El sábado pasado, mi amiga la periodista Lourdes Mendoza informó en su Twitter un nuevo, un nuevo incidente con el tráfico aéreo de la Ciudad de México. Ya lo hemos comentado aquí, Mauricio los ha documentado y bueno, el sábado, el sábado, 6.16 de la tarde, alerta, nueva falla en el centro de control del sistema de, la, de, para el control de la navegación del espacio aéreo mexicano. Sugir, surgir, sugirieron los, contralo, los controladores aéreos usar su celular para vigilar los vuelos con fly radar. 5.40pm ordenaron que no despegara ningún vuelo de los aeropuertos nacionales hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Persisten las fallas. Lourdes, como... Por cierto, mi solidaridad porque se le fue encima la impresentable diputadilla Patricia Armendaris por cosas que publicó eh, Lourdes. De veras, de veras... Ya, ni comentarios. Mi solidaridad con Lourdes. Pero bueno, como están las cosas, pues Lourdes subió este video, este audio, desde un avión. Desde un avión eh, afectado precisamente. El piloto le reconoce, les avisa a los pasajeros que se fue la luz en la torre de control. Ya nos confirmaron que lo que se descompuso, la falta de luz en el aeropuerto de México, es el radar entonces donde necesitan eh, mayor distancia para meter tráficos al aeropuerto de México. Por esa razón y la saturación que hay, nos están pidiendo que permanezcamos en esta posición hasta que podamos esperar para tener archivos de tráfico y ingresar al área de los pasajeros mexicanos. Eh, nos remolcarán en este momento para acercarnos a posición, ya que necesitamos estar listos porque nos pueden informar eh, que tenemos que salir aproximadamente 5 días. Pues nos informan, dice el piloto o el primer oficial, no sé quién era, dice, se fue la luz y falló el radar. Bueno, ahí está. Y sigue saliendo información sobre lo absurdo que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que será inaugurado en unos días más, el 21 de marzo, por el presidente Andrés Manuel López Obrador con unos cuantos vuelos en este aeropuerto de la central avionera de Santa Lucía. Santa Lucía incumplirá la meta de desaturar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, advierten expertos. Ahí está el mapa en donde pues demuestran que no hay necesariamente una compatibilidad plena entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto de Santa Fantasía y el Aeropuerto de Toluca, que está materialmente, como decíamos aquí, está materialmente sin, sin operaciones. Pues ahí está, este tema va a dar todavía mucho, mucho de qué hablar. Recordemos, recordemos este anuncio de la saturación del Aeropuerto Benito Juárez, que pues muchos lo interpretamos como una forma de presionar a las líneas aéreas a que trasladen operaciones al aeropuerto internacional Felipe Ángeles y justificar su absurda su absurda este, edificación que la van a presumir hasta donde puedan hacerlo los, los apoyadores de este, de este gobierno. Bueno, no hemos hablado mucho en este programa del negocio de los estacionamientos. Es un negocio importante, sobre todo en las grandes ciudades y sobre todo en la capital de la República del País. Veamos cómo les afectó, cómo les afectó lo del COVID. Fíjense: coronavirus tira 36%. ¿Qué sector aguanta esto? 36% de los negocios en estacionamientos afectan a compañías como CoEMSA, SAR, Ramber... Parqueo.mx y Access One Parking tiene cajones desocupados hasta la fecha esto poquito a poquito se ha venido regularizando, hoy por cierto estamos otra vez en semáforo verde en la zona metropolitana de la Ciudad de México esto pues irá eh, pues eh, y espero que así sea eh, corrigiéndose eh, pero ahí está el golpe brutal de 36% en ingresos de los negocios de estacionamientos por el COVID-19 veamos la gráfica, la gráfica que acompaña esta información, enferman los ingresos la pandemia provocó que los ingresos de dueños de estacionamientos cayeron hasta 70% en los últimos dos años. Fíjense ahí, 45% tiendas, 60% estacionamientos privados y 70% estacionamientos generales. Un negocio, un negocio importante del que no se habla mucho, pero que ahí, ahí está. Bueno, vamos, si les parece, vamos eh, tenemos muchos gatelazos, eh, gatelazo presidencial eh, relacionado con los hechos del fin de semana. Eh, viene mañana, es el Día Internacional eh, de la Mujer. Bueno, eso lo pasaremos mañana, pero les adelanto. Pues el presidente sigue diciendo que las manifestaciones de feministas son contra su gobierno y no para eh, eh, reno, reno, renovar el compromiso de eh, eh, la lucha por la equidad de género, Palacio Nacional está completamente sitiado por vallas. Lo mismo, todo el corredor de 5 de mayo, Bellas Artes, Banco de México, algunos negocios de reforma ya están tapeando sus eh, fachadas. En fin, mañana es la marcha del de, eh, eh, Día Internacional de la Mujer, el 8M. Pero bueno, vamos a los comentarios y regresamos con los gatelazos de hoy lunes. Gracias, mi querido productor Manuel Isea. complicado el panorama para el gobierno. El alza en el precio del crudo mexicano no les va a alcanzar por el déficit de la, banca, de la balanza petrolera y el aumento en el precio de la importación de las gasolinas. Muy buen punto, Manuel. A ver, dicen es que el petróleo ya está en 100 dólares, pero se les olvida que México ya no es un país cuya economía esté basada en el petróleo y más aún. El petróleo que todavía exportábamos ha reducido su ritmo de exportación por esta política pública del de gobierno de la 4TV. Tierra, excelente lunes, tío Alex. ¿Cómo ves? López siempre que se cuestiona sobre el TEN Maya sale a decir que están reforestando, haciendo áreas protegidas, pero nunca presenta evidencias. Pues no, la Vilchi seguramente dirá que todos los árboles que se tiraron en el nuevo trazo del Tren Maya que vimos muchos videos en las redes sociales en los últimos días pues fueron en realidad trasplantados pues trasplantados a chingadazos porque la verdad es que ahí las palas mecánicas arrasaron con la flora de estos tramos que se están construyendo y que van a quedar, como le adelantamos, a cargo del ejército una vez que entregue el eh, edificio, más bien las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la central avionera de Santa Lucía. Chica Pérez. Se fue la luz por tres horas al nido Benito Juárez, Betty Lira, hola señores de las finanzas, qué pena que estén presionando para que su Santa Lucía sea utilizado dejando al AICM con problemas y sin recursos, Eloísa Jacob, pero no hay infraestructura para salir de ahí Santa Lucía, no ni para salir ni para llegar, Este, esa es la bronca. Carlos González, Jalipe Ángeles, no causará impacto en CDMX y Estado de Hidalgo. No quiero ser presuntuoso, pero hemos llegado al pico de nuestros viewers que amablemente se conectan a momento financiero. Por lo tanto, es una señal inequívoca que debo de proceder a los gatelazos. Bueno, pues vamos con los gatelazos del día de hoy sobre los lamentables, muy lamentables hechos del sábado en Querétaro, en donde... Eh, pues eh, dos eh, grupos de porristas, el del Querétaro, que estaban jugando en su estadio, atacaron a los del Atlas, que estaban de visita, con un saldo pues, eh, preliminar eh, de 22 de heridos, aunque originalmente se habló de 17 fallecidos, pero vean la falta de empatía presidencial. Ve conspiraciones por todos lados y se queja, pues, se queja de estos de estas casualidades del número de muertos en un evento que no tiene que ver absolutamente nada contra otro, claro, no tiene que ver nada salvo que se organizan para dañar supuestamente a su gobierno
1: En el caso lamentable de Querétaro eh, nosotros no vamos a responsabilizar al gobernador él está haciendo su trabajo además está informando bien debe de llamarnos la atención lo que se maneja en redes eh, sociales sin afanes de censura nada más que se repite mucho el 17 en San José de Gracias 17 eh, fusilados según las redes y el inicio de eh, toda la información en redes, y en el caso de Querétaro 17. Entonces, eh, ver las cosas con eh, mucha objetividad, no hacer apología a la violencia y...
0: tiene que ver que haya coincidido el número. Finalmente y afortunadamente no hubo los 17 muertos que se aseguraron que hubo. De hecho, no hay muertos. Ese es el parte oficial en Querétaro. Este, eh, ¿Qué tiene que ver con que hayan sido 17 también los fusilados? Ahora, dicen, no hay muertos en Querétaro, porque este, pero sí hay cuerpos que están hospitalizados, heridos. En eh, San José de Gracia, Michoacán, pues no han dicho que haya muertos porque no hay cuerpos, porque se los llevaron. Y el presidente y el presidente dice que es una conspiración y que caso, qué casualidad que sean 17. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? La verdad, esto ya suena verdaderamente, verdaderamente a una broma, a una broma de mal gusto. Y bueno, pues su secretario de Gobernación, el secretario de Gobernación, el amigo del presidente eh, Adán Augusto Hernández, pues por supuesto, ese secretario de gobernación le preguntan sobre lo que pasó en Querétaro, pero él estaba más preocupado por tomarse selfies con el respetable.
1: Secretario... Se secretario... Gracias. ¿Alguna impresión le deja a la violencia que ayer ocurrió en el estadio Corregidora? Avanzamos, por favor. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna impresión que? Ahorita hablamos, Gracias, gracias. Pero, pues, desde el gobierno federal, ¿cómo se ven estos actos? Gracias. Pregúntenle a la Secretaría. Pero usted, desde Gobernación. Venga, señor secretario. Venga, la verdad. Gracias.
0: Pregúntenle a Rosisela Rodríguez, ella es la secretaria de seguridad. Oiga, pero usted es el secretario de Gobernación. Vengan, vengan las selfies. ¡Gatelazo ruin! Los tweets de Pigmeno Ibarra, este impresentable propagandista del gobierno de la 4T. No debemos descartar la posibilidad de que entre la extrema derecha y el crimen organizado exista un acuerdo de coordinación operativa para desestabilizar al gobierno democrático. Los asesinatos selectivos y en cadena de periodistas pueden ser parte de esta operación. Epigmenio, eres un miserable y ruin mentiroso. ¿Por qué decías hace no muchos años cuando había una cosa de estas, fue el Estado? Y ahora dices que es una operación para desestabilizar al gobierno. Eres un ruin y miserable, Epigmenio. Como lo eres, como lo eres por este otro tuit acerca de lo, del de lo de Querétaro que además te quiero avisar que ya te desmintió el presidente de la república esta mañana, que le dio todo el respaldo al gobierno de Querétaro que según tú, como es panista al igual que el de Guanajuato opera el crimen organizado y se engendró el huevo de la serpiente insisto, Epigmenio que me tiene bloqueado por cierto en Twitter es un ser ruin miserable mejor no sigo bueno, el presidente de la República reconoce que la empresa Baker Hughes, ¿sí? cuyo directivo era el dueño de la casa de Houston que rentó José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente, el presidente reconoce que puede tener más contratos con Pemex, faltaba más.
1: Eh, la empresa donde supuestamente trabajaba el dueño de la casa tiene contratos en dos bocas, no está haciendo la refinería, pues puede ser porque es una empresa petrolera internacional que tiene desde hace muchos años relaciones con Pemex, pero bueno, el reforma eh, queriendo decir de que los contratos de dos bocas o por los contratos de dos bocas que suponen yo ordené que se le entregara a la empresa que repito no me ha aprendido el nombre de la empresa pero no sé esa empresa ni conozco a nadie de esa empresa por esos contratos le rentaron la casa. José no?
0: Con información de Literal México. Pues gracias a Literal, ahí está. El presidente se ríe y dice, no, pues sí, puede tener contratos, pero... Nosotros nada más se los renovamos. No, no se los renovó, se ampliaron. Y está documentado en el reportaje sobre la Casa Gris de Mexicanos contra la Corrupción y de Carlos López de bola de Latinos. Bueno, pero el tema... Es echarle tierra a los casos en donde está involucrada la familia del presidente López Obrador. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Pío López Obrador, el hermano del presidente? ¿Se acuerdan que de aquellos videos en donde se le ve recibiendo sobres amarillos con dinero en efectivo para su hermano? Bueno, pues rompió el silencio, le dio una entrevista al portal La Silla Rota. Y miren nada más, este gatelazo, pues con Tufo A. ¿Con tufo a qué será? Ah, descarado. Eh, así es, señor Pío, pero bueno, también pues ahí están los videos. Ahí hay unos videos que, bueno, que son públicos y que han sido precisamente objeto de esta investigación de la Fiscalía General de la República. Eh,
1: según lo establece, digamos la ley, la, digamos, el tema. Eh, los videos como una prueba eh, son ilícitos, eh, se, eh, se obtuvieron de manera ilegal. Y, eh, y como, como prueba, digamos, no tiene ningún valor.
0: Digamos. O sea, si era yo, si sí recibí dinero, si sí era en efectivo, si sí era para mi hermano, pero pues los videos son ilegales. ¿Está bien? Buen gatelazo Pero bueno Como el presidente anda de, de capa caída Veamos lo que preparó el gran champ Este fin de semana
1: Ya, al carajo ¿Qué pasó señor? Ya no voy a meterme en nada A participar en nada Lo entiendo señor y lo peor de todo es que lo de la casa de Houston, no se le va a olvidar a nadie, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Y si le cambiamos el nombre para que usted no siga embarrando el suyo? ¿Le podemos decir, no sé? Andrés Manuel Díaz Ordaz. No, ese tampoco va a jalar. La otra es que le eche ganas y siga trabajando. Ya no puedo más. ¿Cómo o sea, de que ya no puede más? Si estuvo 18 años, Ching. ¡Ah, ¡Al carajo! No sé, llenar un cheque, no sé, manejar una tarjeta de crédito. Ya no voy a meterme en nada. Ya no puedo más, o sea, ya no puedo más. ¡Ay, se terminaron los
0: huevos! Bueno, pues ahí está. Oigan, ustedes invitarían a una fiesta a su casa... A un grupo de amigos, o no amigos, simplemente a un grupo de invitados, para echarles cacayacas en cuanto se sienten allí en el sillón, en la sala de su casa. Bueno, pues veamos cómo le fue al líder de Morena, a Mario Delgado, convocó a una conferencia de prensa en la que empezó a acusar a los periodistas pues igualito que su jefe, ¿no? Que el presidente de la República, pues ya saben de traidores a la patria, chayoteros, conservadores. Miren cómo le fue a Mario Delgado, se lo merece.
1: muy enojada con los conservadores cada vez más polarizados y violentos en ataques
0: a nuestro movimiento y a nuestro eh, presidente. No es casualidad que ahora
1: se lancen con todo algunos mercenarios de los medios de comunicación que se hacen llamar periodistas, pero que no son periodistas,
0: no están ejerciendo la libertad de No, no, no. Respeto a la prensa, señor. ¡Respeto! 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 respeto.
1: respeto. respeto. respeto.
0: Re Así van a empezar con la prensa.
1: ¡Para todos! Gremio, respeto para ustedes, Ya lo corrieron, ya lo no tiene nada que ver con los Vámonos. No es se hacen campañas, ¿verdad? De ataque.
0: Bien por los periodistas, compañeros de Oaxaca. Al señor Delgado hasta se le salieron los ojos. No sabía, no sabía qué decir, no sabía qué decir. Pero bueno, para terminar, a ver, de veras, los gatelazos ya se exportan como también las ocurrencias. ¿Se acuerdan de la presidenta municipal de Acapulco diciendo que la violencia es generada por la calor y por la alimentación? Bueno, pues aquí una Pues debe ser española, ¿no? Pero vamos a ver cómo no se nos había ocurrido este remedio para poner fin a las tensiones militares en Ucrania y Rusia.
1: ¿Cómo piensas que estamos llevando el conflicto de Ucrania desde aquí, desde España? Vale, vale. ¿Empiezo? Sí, como quieras. Mira, para mí está clarísimo. El primer paso que tenemos que hacer es, desde España, dar ejemplo y ser todos veganos. El veganismo es lo que va a salvar el mundo. ¿Por qué? Si una persona está llena de parásitos intestinales, es violenta, es conflictiva, etc. Lo primero es la dieta que lleva uno. El veganismo es esencial. Aunque me mires con cara rara, lo he experimentado en mi propio cuerpo.
0: A mí, a mí no me gusta esto. Dicen, oye, pues entonces a los que nos gustan las carnitas asadas, pues, este, pues que nos juzguen por crímenes de lesa humanidad o qué? ¿Cómo ven? Ya, de veras. No, no, no hay palabras, no hay palabras. El veganismo, pues, resolverá los problemas de la humanidad. Bueno, pues ya me voy. Mañana estaremos aquí a las 10 en punto si el señor impresentable de Mauricio Flores Arellano así lo dispone, porque ya ven que no es muy puntual que digamos. Pero aquí espero tenerlo conmigo mañana ya martes, que será 8 de marzo de 2022. Por lo pronto, les mando un abrazo. A todas y a todos. Nos vemos mañana.